1: Siamo Ale e Gianluca e insieme a Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto JUIS. Oggi avremo con noi il professore Andrea Segre. Il professor Segre è direttore scientifico dell'osservatorio Waste Watcher International Campagna Spreco Zero, è stato il promotore della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, è professore ordinario di politica agraria internazionale e comparata all'Università di Bologna ed è stato il fondatore del progetto Last Minute Market. Oggi parleremo di spreco alimentare, di economia circolare, di ecologia economica e delle principali esperienze e pubblicazioni del professore. Io direi che ci sono tutte le premesse per una grande puntata e quindi direi di non perdere altro tempo. Professor Segre, è un onore averla qui, benvenuto su JuicyTap.
2: Grazie, grazie a voi.
1: È veramente un piacere, grazie per aver accettato il nostro invito. Eh, Noi chiediamo sempre una piccola presentazione al nostro ospite, quindi io le chiederei se Può raccontare a noi e ai nostri ascoltatori chi è il professore Andrea Segre?
2: Andrea Segre è nato a Trieste nel 1961. Ragazzi, sono diversamente giovane e sono eh, ormai impegnato nella terza missione, diciamo quasi terza età. Sono in effetti professore ordinario ormai da un sacco di anni, da più di 20, quindi decano. Però non mi stanco di andare in giro, anche se adesso un po' virtualmente a raccontare tutto quello che facciamo sia a livello teorico che pratico soprattutto pratico per contrastare lo spreco alimentare però non ho fatto solo quello anche se vedo che tutti mi chiamano anche voi per parlare di spreco è ormai un mio destino lo accetto anche volentieri e forse parleremo di questo però se avete qualche altra domanda perché ho fatto anche altro per dire la verità sono qui
0: allora non mentirò professore ed effettivamente l'abbiamo chiamata qui per parlare di spreco alimentare però siamo estremamente curiosi di scoprire anche insomma tutto il resto della sua carriera quindi facciamo un po' questo cambio di programma se prima magari ci vuole raccontare quelle che sono state anche le sue esperienze che poi magari si vanno ad intrecciare con il mondo dello spreco alimentare
2: Beh sì, c'è sempre un filo, filo non so di che colore, che che lega quello che facciamo. Sono nato a Trieste e vivevo pochi chilometri dal confine con allora la Jugoslavia ed ero molto interessato a capire come funzionava questo sistema economico, anche se allora non non lo chiamavo così, perché andavo con i miei genitori a fare benzina, costava molto di meno, e passato il confine c'erano questi negozi monoprodotto solo miele, solo yogurt e da noi si stavano sviluppando i supermercati. Quindi iniziai a studiare diciamo l'economia socialista, l'economia di piano e quando stavo facendo il dottorato, un po' sul più bello che avevo incominciato a capire come funzionava, mi è caduto proprio sotto gli occhi perché ero lì il muro di Berlino. E allora io che volevo fare il sovietologo, anzi l'agrosovietologo, cioè studiare l'economia di piano, mi sono dovuto riciclare perché è caduto il muro e si è sviluppata una nuova disciplina, la transitologia. Nel mio caso l'agrotransitologia, cioè il passaggio dal piano, dall'economia di piano all'economia di mercato, che doveva durare veramente poco. E quindi per dieci anni sono andato in giro per i paesi dell'est, a partire dalla Russia ai paesi baltici, e lì devo dire che ho visto qualche spreco. Tanti programmi di cooperazione allo eh, sviluppo di aiuto pubblico allo sviluppo che diciamo servivano un po' più ai paesi donatori che ai paesi beneficiari. A un certo punto ho scritto un libretto che mi ha pubblicato Stampa Alternativa, non lo so se voi conoscete questo editore, eh, aveva la Molotov nel suo, diciamo così, nel, nel, nel disegno della copertina perché un editore molto più importante rifiutò. Perché erano dei racconti che svelavano delle cose che gli esperti sapevano molto bene, cioè perché i soldi tornano indietro, perché eh, diciamo, i paesi in via di sviluppo sono sempre in via di sviluppo, perché in quel caso la transizione durava molto. L'unico risultato di questo libretto, che fece due o tre edizioni è che non mi chiamarono più, a fare cooperazione internazionale e allora decisi, poiché avevo vinto nel frattempo il concorso, l'ultimo insomma da professore ordinario, era il 99, di attivare un dottorato di ricerca che esiste ancora, cooperazione allo sviluppo e politiche per lo sviluppo sostenibile, era il 2000, pensate già allora si parlava di sviluppo sostenibile, a proposito di quanto poi lenti siamo nel mettere in pratica le cose. tutto questo spreco che avevo visto diciamo nel mondo in realtà eh, mi è stato veramente utile quando per cambiare argomento di ricerca decisi di occuparmi di logistica e di capire per quale ragione la frutta e la verdura quando entrate in un supermercato sta all'inizio non è molto logico perché poi eh, la mettete nel carrello e poi passate negli altri scaffali e mi domandavo perché il sale non lo trovi perché certi prodotti sono ad altezza occhio massaia, perché l'acqua minerale sta in fondo, che non senso, no? frutta, verdura, poi pomodori, cassette di, eh, di pasta, eccetera, e poi alla fine tutto spiaccicato da, sopra da un acqua minerale. Ho trovato le risposte, che adesso non vi dico, perché sennò poi non mi fate più le domande, però quando il mio interlocutore, che era un mio ex studente, alla domanda, ma tutta sta roba dove arriva? Perché mi mi diceva, eh, ci sono 30.000 referenze alimentari, 20.000 non alimentari, quindi logistica dove arriva, polmoni eccetera, mi portò dietro le quinte dove noi andiamo normalmente, vidi questa montagna di rifiuti in realtà prodotti ancora buoni, perché lo yogurt vicino alla scadenza, ma non scaduto, una rete di agrumi dove ce n'erano una decina e uno era ammuffito e potrei andare avanti a lungo. Ecco da lì, 99, domanda, ma questa roba, perché arriva lì, non viene venduta? Cosa se ne potrebbe fare? Diventa un rifiuto, potrebbe consumarla qualcuno? È partito un progetto di ricerca che ho chiamato Last Minute Market e da lì è iniziata questa storia che in qualche modo mi perseguita perché è diventato uno spin-off dell'università, abbiamo fatto tante iniziative, anche lanciato una campagna che si chiama Spreco Zero, ci siamo inventati, perché non esiste una legge, una giornata nazionale che adesso i ministri twittano, la giornata nazionale eh, contro lo spreco alimentare e tutto è partito, visto che avete intervistato il mio amico e collega Paolo De Castro perché portammo una dichiarazione congiunta contro lo spreco nel 2010 al Parlamento Europeo, lui era Presidente della Commissione Agricoltura, lo conoscevo, è un collega dell'università, aveva fatto il Ministro, capiva al volo il problema e da lì, grazie devo dire anche a quei passaggi in Commissione Europea e poi con una risoluzione votata sulla base proprio della nostra dichiarazione contro lo spreco eh, al Parlamento in plenaria nel 2012 gennaio, mi ricordo, è partita tutta questa azione di comunicazione diciamo, legata alla prevenzione sullo spreco che poi insomma, eh, ha avuto un qualche risultato di cui adesso voi mi fate le domande perché sennò eh, diventa un soliloquio, allora che intervista è? le devo dire professore che a noi far
0: parlare gli ospiti piace molto e abbiamo fatto bene a farle questa domanda perché sono usciti un sacco di temi e devo dire che ho trovato un po' a proposito di quel filo rosso di cui parlava all'inizio un collegamento tra tutte queste esperienze che ha fatto che forse è stato quello di essere curioso, di farsi sempre la domanda dopo e capire qual era il passaggio successivo a proposito di curiosità, noi oggi l'abbiamo invitata per approfondire il tema del food waste e per capirne noi quelco- qualcosa in più, possiamo chiederle di farci capire un po' meglio questo concetto, magari nelle sue diverse dimensioni, perché spesso dietro al food waste in italiano viene tradotto come spreco alimentare e viene raggruppato tutto quanto in un unico grande concetto, quando in realtà ci sono diversi momenti durante la filiera in cui lo spreco può avvenire. E Quindi se ci può illuminare un po' su questo tema per farcelo inquadrare anche meglio.
2: Ma C'è in effetti un po' di confusione sulle definizioni, ma non è un caso, perché anche a livello europeo, io sono il rappresentante del nostro paese nella piattaforma che sta studiando lo spreco in vista anche di tutta una serie di azioni normative che bisogna fare. Il fatto che non ci si metta d'accordo su una definizione è perché ci sono degli interessi. In realtà la nostra lingua è così ricca che è un po' il contrario di quello che dicevi tu e cioè noi capiamo bene la differenza fra spreco e rifiuto. Adesso vi faccio un esempio. Mentre in inglese quando io poi mi confronto con i colleghi, è tutto waste. Ecco, qui è stata la FAO a introdurre la differenza fra perdita e spreco, food waste and food loss, perché è importante. Quando sei in campo, per esempio, è una perdita eh, la frutta che non raccogli, ma in realtà fino a, al supermercato è una perdita. È a casa nostra che Parliamo quindi a livello domestico propriamente di spreco, ed ecco l'esempio che faccio anche agli studenti che funziona abbastanza. Prendi uno yogurt, vai al supermercato, naturalmente hai la lista della spesa, è vero che fate la lista della spesa, hai gli yogurt perché fanno bene, vai, arrivi allo scaffale, cosa fai? perché poi forse hai fatto agrario, comunque hai letto qualche mio libro, mi hai ascoltato, guardo l'etichetta la scadenza, e quindi metti la mano dietro e prendi la scadenza, diciamo, più lontana possibile. Occhio che la sto raccontando in giro un po' da da troppo, perché adesso i supermercati ti mettono quello che eh, scade prima, dietro in modo che tu lo prendi e te lo porti a casa. Ma ammettiamo che prendi quello che scade dopo, arrivi nel tuo frigorifero, lo apri e butti dentro lo yogurt e quando dico butti non è proprio il termine diciamo corretto, poi ci metti magari sopra un caspo di scarola e a un certo punto questo yogurt appare scaduto e tu che sei un mantra della sicurezza alimentare scaduto lo getti via, questo è spreco. Nel senso che hai gettato via un prodotto che poteva essere consumato, che una tua disattenzione ha reso rifiuto il contenuto e il contenitore. Rifiuto è invece che tu ti sei comprato lo yogurt, hai rispettato la scadenza, te lo sei mangiato e hai, diciamo, gettato nei rifiuti, differenziando, sono sicuro che voi lo fate, la plastica o la plastica, l'alluminio, il packaging e così via. Quindi il rifiuto è qualcosa che tu esaurisci, differenzi, diventa una materia prima, seconda e torna in circolo. Lo spreco è quando getti via qualcosa che è ancora commestibile, consumabile, bevibile, per dire, anche una bevanda. Questa è la differenza. E allora dovremmo interrogarci non solo sulle definizioni, la perdita è una cosa, lo spreco è, è un'altra cosa, diremmo così, ma sulle ragioni, e sono tutte in realtà ben spiegabili. Per dire, a livello di produzione agricola non ci sono più quelle eccedenze che adesso ai miei tempi, perché i vostri sono un po' più recenti, si vedevano, ma se andate su internet eh, vedete che negli anni 80-90 i pomodori venivano ruspati con i trattori, tra l'altro io che facevo agraria negli anni 80 e mi insegnavano come si doveva fare la produzione agricola, vegetale, animale, E poi dopo vedere queste immagini mi dicevo, ma cosa sto a fare ad agraria se poi dopo i prodotti si distruggono? Questa è un'altra delle motivazioni che mi ha spinto a studiare questo fenomeno. Però per dire la perdita in campo è dovuta a ragioni di mercato, perché c'è una produzione eccessiva, concentrata, un eccesso di offerta e l'agricoltore decide di non raccogliere perché non viene remunerato in termini di prezzo. Lo spreco invece è una questione di comportamento e infatti abbiamo attivato nel 2013 dopo aver lanciato la campagna nel 2010 un osservatorio che esiste ancora che si chiama Waste Watcher che è un osservatorio di comportamento, di percezione che indaga i nostri comportamenti perché l'azione migliore è quella di prevenire lo spreco perché a livello domestico finisce il prodotto ancora buono nei rifiuti e se sei proprio bravo lo metti nell'organico, ma voi capite Mentre a livello di supermercato lo puoi recuperare a fini caritativi, che ha un senso, soprattutto adesso che la popolazione è molto impoverita dal punto di vista economico, a livello domestico c'è la spazzatura, quindi un costo economico e anche ecologico per smaltire i rifiuti si inquina. A proposito dell'osservatorio, professore, ci potrebbe anche dare qualche numero, magari anche
0: proprio con un focus sull'Italia e su quello che è il food waste, sia inteso come spreco e come rifiuti?
2: Sì, lo lanciamo nel 2013 proprio per avere uno strumento che misurasse lo spreco, una metrica importante che è diventato particolarmente importante adesso che abbiamo anche degli obiettivi. Sapete che al 2030, questa benedetta agenda ONU di cui tutti parlano, al 12.3 ha la riduzione dello spreco a livello globale del 50%. Poi è vero che noi ci siamo messi oltre, abbiamo detto zero e ci si potrebbe arrivare. Se però non lo misuri e non dai poi delle indicazioni, non arriveremo mai lì e vedrete, voi che siete giovani lo vedrete sicuro, io se mangio bene mi muovo, arriveremo al 2050, cioè quello che sono gli obiettivi del 2030 erano gli obiettivi del 2015, ve lo ricordate? Gli obiettivi del millennio. ecco, Solo per dire, è importante comunque avere un obiettivo, ma anche misurare la distanza e poi promuovere delle azioni. Quindi West era questo obiettivo, metrica e azioni. Allora l'abbiamo declinato quest'anno, anzi il 2021 siamo partiti, a livello internazionale. Vi dico due, due numeri così un po' comparativi, anche se l'obiettivo non è fare delle classifiche, ma vengono fuori. Italia, ultimo dato, spreco domestico pro capite, vi do il dato settimanale che è quello più corretto, 600 grammi circa, se li moltiplicate sono circa 30 kg a testa. E rispetto agli Stati Uniti, è uno degli otto paesi, abbiamo fatto un waste 8, un G8 dello spreco, siamo medaglia d'oro, nel senso che siamo un terzo, Stati Uniti è circa un chilo e mezzo, stessa rilevazione, stessa modalità di campionamento, stesse domande. E uno dice che bravi, siamo virtuosi, in realtà voi dovreste andare a vedere... Quanto vale questo spreco e soprattutto cosa c'è dentro questi 600 grammi, se andate sul sito sprecozero.it poi vedete tutto, lo dico per chi ci ascolta, in realtà abbiamo degli alimenti con un alto valore nutrizionale in questi 600 grammi, la frutta, la verdura, il latte, eh, il pane, potrei andare avanti con la nostra hit Parade dei prodotti sprecati. Allora è chiaro che io mi devo porre un problema, 600 grammi, poi diventano 30 kg, li moltiplico sono un tot tonnellate, non lo ricordo a memoria, sul sito c'è, tot miliardi di euro, questi me li ricordo sono circa 7 il valore, vedete poi come si traduce diciamo in tassa per smaltire i rifiuti, in riscaldamento globale perché abbiamo prodotto quegli alimenti e poi li abbiamo smaltiti generando un impatto sulle risorse e questo è solo lo spreco quantitativo. Poi adesso tramite l'osservatorio studiamo lo spreco, diremo così, calorico, perché c'è il dato, questo è interessante rispetto alla mia generazione, sono molto meno le persone che diciamo non arrivano a fine mese, che hanno fame, rispetto a quelle che mangiano troppo, più del doppio a livello globale. 800 e passa milioni, calcola la FAO, gli, i sovrappeso e gli obesi sono un miliardo e sei. E questo si chiama spreco calorico barra metabolico, genera delle patologie legate a una malnutrizione per eccesso. Il dato dell'obesità infantile e preadolescenziale in Italia è incredibile. Voi due vi vedo qui molto belli tonici, ma guardate che il dato generale è preoccupante a livello italiano e a livello mondiale. Quindi noi in realtà abbiamo un doppio impatto, non solo sull'ambiente e sull'economia, ma anche sulla salute. E in questo momento, fra l'altro, i costi sanitari, io vi dico solo le principali malattie di origine metabolica, cioè che derivano dall'alimentazione, cardiovascolari, diabete, io non sono un nutrizionista o un medico, riporto studi che vengono fatti. Quindi diciamo abbiamo veramente un problema e infatti nella nostra gerarchia di interventi, visto che non possiamo fare tutti, siamo in realtà in pochi, abbiamo deciso di puntare sulla prevenzione dello spreco domestico sia quantitativo che calorico, quindi legato all'alimentazione, al nostro comportamento alimentare e promozione barra adozione di una dieta sana e sostenibile come la dieta mediterranea che abbiamo sotto gli occhi nel senso è figurata da tutte le parti che non pratichiamo neanche in Italia, questo è quello che noi stiamo facendo ormai da dieci anni, proprio prevenzione e promozione Adozione E la giornata nazionale, che è una nostra diciamo invenzione, molto istituzionale perché l'abbiamo lanciata con il Ministero dell'Ambiente nel 2014, si chiama non a caso giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, proprio in questa accezione. Lo preveniamo, il miglior spreco è quello che non fai, promuovendo una dieta sana. Eh,
1: professore mi dovrà perdonare, ah, innanzitutto per gli ascoltatori inseriremo tutti i link dell'osservatorio, eh, credo siano importanti anche dei numeri che ci ha dato detto questo professore mi dovrà perdonare dovrà ripetere per probabilmente la milionesima volta del suo progetto perché è arrivato il momento di chiederle se può raccontarci come, quando è nato e perché è nato e come si è sviluppato Last Minute Market
2: è nato con l'osservazione in un supermercato quella che vi raccontavo prima e volevo capire sostanzialmente come recuperare delle eccedenze per riuscire diciamo all'epoca non mi ponevo il problema della sostenibilità dei rifiuti ma in questo caso era la solidarietà vedevo che attorno a me molto meno di adesso c'erano tanti poveri e tante iniziative dopo aver visto quello che vi raccontavo prima come visione del supermercato cercavo un modello cioè come realizzarlo e chiedevo a tutti ho uno yogurt L'esempio che vi facevo prima, quando vai allo scaffale lo lasci lì, ma è ancora buono per 48 ore, come faccio a recuperarlo e soprattutto a chi lo do? E un giorno, lo lo chiedevo a tutti, anche al mio cane all'epoca, era un mio interlocutore, perché facevo questa domanda, ma come può funzionare questo sistema? E un giorno incontrai in aeroporto l'allora direttore, del mercato ortofrutticolo di Bologna, peraltro di cui adesso io sono il presidente, pensate la nemesi storica dopo tanti anni, che mi disse «Se non lo racconti a nessuno, ti presento suor Matilde", che recupera a fine nottata la frutta e la verdura che i commercianti i grossisti non piazzano, non vendono e il giorno dopo non sarebbe più commestibile» lavora all'alba con dei facchini e con dei frati, pensate il connubio frate facchino che insomma mi sembrava, e andai a vedere. E vidi questa azione potentissima che si svolge ancora, dove sostanzialmente lei passava attraverso gli stand, raccoglieva quello che non era più venduto, glielo regalavano ma ancora commestibile e a un certo orario della mattina arrivavano dei mezzi anche molto improbabili a raccogliere, quindi erano volontari della Caritas, di parrocchie che venivano con la bicicletta, con la macchina con il mezzo che avevano ecco io semplicemente ho applicato il modello su Ormatilde, l'ho citato in tutti i miei libri rendendolo diremmo così efficiente, sostenibile coniugando la solidarietà con la sostenibilità e ovviamente ampliandolo a tutti i recuperi possibili e immaginabili, non solo l'ortofrutta nei mercati all'ingrosso, ma anche nei supermercati, nella piccola distribuzione, l'industria, l'agricoltura, i farmaci, eh, eh, i libri, l'abbiamo li declinato in tutti i modi, il principio è un chilometro zero dello spreco, raccogli l'eccedenza laddove si forma la consumi lì, senza trasportarla, conservarla, stoccarla, refrigerarla, perché se no abbiamo dimostrato con vari studi il costo del recupero è più alto del beneficio, lascialo lì. Ecco, per questo vi dico chilometro zero dello spreco, perché così vi dà l'idea no? che bisogna agire e si chiama la minute market un caso, mercato dell'ultimo minuto, bisogna fare in fretta perché il prodotto sta per scadere. Poi abbiamo eh, vinto un bando, per le start-up che è stato premiato però nessuno capiva come poteva reggersi questa impresa abbiamo fatto domanda per costituire uno spin-off dell'università e ci abbiamo messo quattro anni perché nessuno ci credeva ma come fate? dov'è il modello di business? dov'è il piano industriale? E nessuno capiva questa innovazione sociale ma anche ambientale ed economica che declinava veramente i driver di sviluppo sostenibile e mi ricordo che e c'era una commissione che non voleva darci l'ok, andai dal rettore, allora facevo il preside della facoltà di Agraria, quindi avevo una certa autorità, ero in senato accademico, andai dal rettore e gli dissi se non vieni con me dal notaio ti ammazzo. Adesso lo dissi ridendo, ma lui evidentemente vide nel mio occhio una minaccia quasi credibile, diceva boh boh boh, facciamo questa cosa e nessuno ci credeva. Poi effettivamente è ancora vivo e attivo la spin-off market, oggi un'impresa sociale, sempre spin-off accreditato all'Università di Bologna e, e io mi chiamano il fondatore perché sono il più anziano, non ho più nessun ruolo, ma insomma comunque farmi, diciamo, chiamare il fondatore dà un senso anche al fatto che effettivamente l'ho fondato io.
1: No, Certamente, e, e devo dire che ha avuto... Anche nell'ultimo periodo una certa notorietà come progetto. E giusto per dare ulteriori informazioni a chi ci sta ascoltando, potrebbe raccontarci alcune case history eh, del progetto, alcune collaborazioni con determinate aziende?
2: Ma eh, per esempio, eh, c'è questo progetto, allora ci sono dei soci, eh, dei soci lavoratori, eh, abbiamo diciamo, eh, diverse linee di azione, il recupero che continua da allora, dal 2003 a fini solidali, l'azione di prevenzione attraverso la campagna Spreco Zero, il premio Vivere a Spreco Zero, la giornata, adesso l'osservatorio, l'azione di educazione e di educazione alimentare nelle scuole, quindi tante linee di azione che vengono sviluppate attraverso dei progetti. Uno bello che mi ricordo anch'io andai a vedere al lancio E con Masterchef, che è un tipo di competizione che io non condivido come principio, lo dico faccio subito outing. Per me, gli chef, ecco, io ho aderito alla campagna del mio amico Alessandro Bergonzoni, Cessate il Cuoco, cioè queste che spadellano un po' troppo in modo competitivo, secondo me, e, e virtuale, sono lontani dalla realtà. Però lì hanno dimostrato una certa sensibilità perché. Maneggiando molte materie prime e cucinando a fini dimostrativi e spesso anche non mangiando, diciamo il recupero per una mensa eh, che assiste eh, poveri e indigenti ha eh, avuto anche una parte dimostrativa importante. Qualche richiamo poi nel programma, lo dico criticando in modo costruttivo quel genere, diremmo così, di format televisivo, adesso ho detto Masterchef, perché è realmente è un progetto con Masterchef, ma se guardate un po' i palinsesti sul cibo, io a suo tempo, ma è passato molto tempo, avevo contato una settantina di format, fra l'altro veramente molto lontani da quello che forse potrebbe essere la, diciamo, la cucina, che ripeto non è competitiva secondo me, ma dovrebbe essere cooperativa, collaborativa. Questo è un progetto che ricordo, ma così come ricordo anche gli stati generali dello spreco alimentare, l'allora Ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, che peraltro oggi è ancora Ministro e Ministro del Lavoro, eh, decidemmo di lanciare questi stati generali il 5 febbraio del 2014, chiamammo tutta la filiera agroalimentare, dalle organizzazioni agricole all'associazione dei consumatori e ognuno parlò e lì 5 febbraio era, divenne diciamo, la giornata. Io rientravo, per dirvi la differenza, dal Giappone perché ero andato a fare una lezione a Kyoto. Il ministro da, rientrava dalle Nazioni Unite e dal, dall'ONU, quindi cioè, un po' di differenza da due parti del mondo e quella era la data diciamo, che avevamo scelto. E io mi ricordo che feci un viaggio... Molto complesso, diciamo, dal Giappone per arrivare in tempo e arrivai a Bologna che avevo già 40 di febbre e a Roma direttamente, diciamo, col treno che probabilmente avevo 41 o comunque non non la misurai neanche, e feci da moderatore facendo parlare per due minuti tutti questi interlocutori, davvero eh, da col diretti, ma non è l'unica organizzazione agricola, alla, l'ultima dell'Associazione dei Consumatori, compresa la conferenza dei rettori. Tutti avevamo chiamato. E poi mi ricordo che mi accasciai, eh, diciamo finito, e andai nell'albergo e eh, riemersi dopo una settimana. Cioè una cosa, diciamo uno shock che ancora <ride> questa cosa aveva abbastanza compito e con il ministro ci diciamo questa diventerà la giornata nazionale ed è diventata, ma al di là di quello che ci siamo detti io e lui, eh, cioè non è che ci sia un atto formale, però il sostegno, la partecipazione, alla fine ecco, è entrata anche diciamo, nel lessico. La cosa importante è che nelle misurazioni che facciamo effettivamente ogni anno si vede che una certa sensibilità Vuoi anche, grazie, fra virgolette, grazie alla crisi, vuoi, vuoi anche grazie al lockdown che qualcosa ci ha insegnato sull'economia domestica per dire, insomma, la sensibilità a partire anche direi dal nostro paese a livello globale è aumentata, ma la strada per arrivare allo spreco zero o al 50% è ancora lunga comunque. Professore,
0: lei mi ha fatto un gancio perfetto parlando prima di economia domestica e poi addirittura di, di spreco zero, e come potrei immaginare le stiamo per chiedere del, del suo libro, no, non per fare, ci piace comunque raccontare anche i libri o i prodotti dei nostri intervistati, però in questo caso specifico pensiamo veramente che possa essere interessante farci raccontare dal punto di vista pratico noi consumatori, perché comunque è un qualcosa che ci riguarda tutti quanti, che cosa possiamo fare di concreto, di veloce, di pratico nella nostra vita quotidiana per ridurre lo spreco.
2: Guardate, il libro parte proprio da questo, è una sorta di manuale, infatti è nella Biblioteca Universale di Rizzoli, si chiama Il Metodo Spreco Zero. Lo cito anche non per farmi pubblicità o per vendere delle copie, perché non ne potevo più che mi chiedessero cosa significa da consumarsi entro, Cosa bisogna fare se mi avanza della pasta? E la la risposta era, ragazzi non chiedetelo a me, basta, mi avete rotto le scatole, ma sono credibile io a rispondervi. Allora ho riunito tutto il mio gruppo, infatti se vedete gli autori, va bene, appaio io che sono il più anziano, ma non sono l'unico scrittore. Abbiamo preso i diari dello spreco, un progetto di ricerca che abbiamo fatto per il Ministero dell'Ambiente un paio di anni fa, che voleva quantificare esattamente quanto si spreca a livello domestico. Non la percezione con Waste Watch, ma proprio il diario. Quindi abbiamo selezionato 220 famiglie e abbiamo messo un waste manager per misurare ogni giorno, per una settimana, quanto getti via. Poi abbiamo fatto un paio di tesi di dottorato per vedere se corrispondeva al vero nei rifiuti il giorno dopo. Cioè veramente un'analisi sofisticata. Quando io l'ho letta, ho detto caspita ma questo è un campionario di cattive pratiche pazzesche di cui non ci rendiamo neanche conto perché non lo ribaltiamo e da lì è nato il metodo spreco zero. Parti il lunedì invece di metterti a dieta, che non serve, compili un questionario che è quello che utilizziamo e poi dal giorno dopo fino alla domenica io ti trasmetto una serie di azioni tutta una ricerca scientifica a partire dalla lista della spesa che vuol dire programmare quello che ti serve per arrivare a capire esattamente la differenza nelle scadenze da consumarsi entro lo yogurt a mezzanotte se tu lo mangi a mezzanotte un minuto tutti i fermenti lattici si sono suicidati contemporaneamente oppure no? Ecco, non ve lo dico perché sarebbe troppo facile, andatevi a leggere il libro e lì scoprirete la risposta. La pasta prodotto secco da consumarsi preferibilmente entro, cosa succede dopo un mese? Non ve lo dico, andatevi a leggere. Sono le domande che poi ci facciamo tutti sostanzialmente, quindi è un manuale di economia domestica, una volta si diceva così, oggi direi educazione alimentare e alla sostenibilità, che... Da lunedì ti porta la domenica con il bidone della spazzatura vuoto, cioè non ci deve essere niente di quello che prima ho definito spreco, ma soltanto raccolta differenziata. Neanche l'organico, ecco, però un po' di organico, e a quel punto abbiamo fatto per il sabato anche l'orto domestico, in modo che l'organico lo puoi utilizzare. Ecco, questo è il metodo a quel punto quando faccio anche le conferenze virtuali o no quando uno mi fa la domanda ecco in questo caso dico ragazzi però scusate ho scritto gran fatica ci siamo messi lì attorno a un tavolo abbiamo preso gli ultimi studi più recenti fate lo sforzo almeno di legge ecco.
0: mi sembra giusto mi sembra giusto adesso tutti quanti i nostri ascoltatori correranno in libreria per andare a comprare il metodo spreco zero del professore e ha parlato tanto di economia domestica che secondo me si collega molto bene a un altro concetto di cui lei è un, è un esperto, quello di economia circolare, che è un altro di questi di queste buzzword che è esplosa tanto nell'ultimo, nell'ultimo periodo e sono però interessato a sapere il suo punto di vista sulla questione. Che cos'è per lei economia circolare e perché questa visione di economia, visto che già all'inizio abbiamo parlato un po' di economia a in più
2: e insomma Cosa ci può insegnare questo modello? L'economia circolare è l'economia della natura, niente di nuovo sotto il sole. Eh, pensate all'animale, si mangia tutte le risorse? No, non è così. Le deiezioni, i resti di quell'animale sono, diciamo, materia prima, noi la chiameremmo seconda se prendiamo eh, la carta, la plastica, e torna in ciclo, quindi è semplicemente un modo diverso, non di vedere di fare economia invece di andare dritti contro un muro eh, e l'economia lineare devi produrre, produrre, produrre velocemente in modo che poi le risorse naturali che sono limitate non gli lasci neanche il tempo di rigenerarsi e poi devi consumare, consumare, consumare e l'etimo, anzi l'origine del termine vuol dire distruggere, consumare portare a termine invece devi vedere e capire che c'è un moto diverso e questo moto che torna su se stesso in realtà produce gli stessi effetti di un'economia lineare però come posso dire mantenendo questa circolarità le risorse si rigenerano cosa vuol dire gli effetti vuol dire l'occupazione gli stipendi i salari la crescita come dice qualcuno non è un bel termine ma insomma vedo che non si riesce a cambiarlo cioè il fatto che dovremmo almeno aggettivare insostenibile, il fatto è che comunque l'economia va avanti, ma va avanti con un moto diverso, circolare per l'appunto. Questa secondo me è la migliore definizione, non abbiamo scoperto nulla di nuovo, perché è l'economia della natura, delle piante, degli animali. Ma mi scusi professore, secondo lei che
0: cosa ci manca per, come società proprio per fare questa transizione? tra
2: La testa, è un, come dire, un passaggio culturale in realtà perché non cambierebbe nulla. Come lo stare attento a non sprecare? Io se fa, ti, ti, vi faccio la domanda, no? vi faccio un esempio concreto. Noi abbiamo adesso messo a punto una cosa che si chiama sprecometro, cioè questo tipo di indagine scientifica adesso la faremo fare, non è ancora partita, ma partirà a breve, a livello singolo. Cioè, vuoi vedere quanto è eh, il tuo spreco domestico, questi 600 grammi? Allora l'ho fatto io, 20 e passa anni che mi occupo di questa cosa, le domande le ho pensate io e i ragazzi che lavorano con me, quindi sono abbastanza. Vi dico il mio risultato: ho fatto una prova 359 eh, grammi, insomma, non male, cioè sono metà diciamo, del, della media. Quindi, insomma, però, tanto ancora cioè, dentro, e io ho capito dove sbaglio ancora. Non me ne rendo conto, se io ti chiedo, ma tu sprechi, la risposta è no, perché non te ne rendi conto, cioè non è che lo fai apposta, sono un cattivone, getto via lo yogurt perché Segre dice che bisogna consumarlo, no, siccome mi sta sulle palle, io adesso lo butto via, ma nessuno lo fa, è inconsapevole, non ti rendi conto, come non ti rendi conto che il cibo ha valore, a Monte c'è qualcuno che lo produce, usa delle risorse naturali, le combina, le trasforma, trasporta, c'è un'impronta che peraltro misuriamo molto bene. Quindi quello che noi cerchiamo di proporre da anni, ma senza grandi risultati, devo dire perché non introduciamo almeno l'educazione alimentare nelle scuole, ma non per dire ai bambini e quindi alle loro famiglie vai a comprare in tal luogo, non è quello. Io devo farti capire che il cibo è importante, che ha un impatto sulla mia salute che a monte ha un impatto sulle risorse naturali che a valle ha ancora un impatto sul costo del sanitario, adesso potrei tenervela qui molto a lungo, non ce ne rendiamo conto, vi do solo due numerini. Uno, guardate, anzi ve li andate a trovare, il tasso di obesità e di sovrappeso dei nostri bambini in Italia, dove è peraltro molto elevato, soprattutto in Campania. guarda caso è la sede dove si è scoperta la dieta mediterranea, Questo è il primo elemento che ci dovrebbe fare riflettere. E il secondo, molto meno noto, è lo spreco nelle mense scolastiche. Abbiamo fatto uno studio per il Ministero, siamo intorno al 30%. Proprio laddove si dovrebbe fare educazione alimentare, c'è qualcosa che non va. E pensate che siamo fra i migliori a livello globale, pensate altrove. È, credo, un problema totalmente sottovalutato. Ed è un grande investimento sul presente, non soltanto sul futuro. Il cibo, il cibo buono, sano, eh, sufficiente, medio, come l'ho chiamato io, per non andare nelle cose più difficili. Anche a me piacciono i presidi, le cose particolari. Sono importanti, però non sono quelle che sfalmano il mondo. Però dobbiamo tenerla come frontiera per sostenere la diversità, la biodiversità. E, e, e quello che sta, come dire, sotto il cibo spazzatura, eh, le schifezze che si mangiano e che si producono, che impattano sull'ambiente e sulla salute, che dobbiamo elevarle. Quindi arrivare a quel cibo medio, altro libro, Stil Medio l'ho chiamato, il gusto per le cose giuste, qualche piccolo spot in questo caso va fatto, lettera peraltro alla generazione Z. E che è uscito nel 2017, se non vado errato, l'obiettivo è proprio far capire che dobbiamo arrivare a una medietà, ma non per essere mediocri, perché ce l'abbiamo già, è la dieta mediterranea, è una dieta media, il mare di mezzo. Insomma, abbiamo, come dire, le soluzioni in tasca, anche nel, vorrei dire, più precisamente nello stomaco e poi non le pratichiamo, perché se guardiamo l'indice di mediterraneità che calcolano i nutrizionisti per l'Italia, in una scala da 0 a 24 noi siamo a 12, cioè siamo molto lontani. E Siamo il paese che ha avuto il riconoscimento UNESCO assieme ad altri che ha l'indice più basso, vuol dire che ce la stiamo perdendo pian pianino con un impatto relativo sulla salute, a monte sulle produzioni ma anche sull'economia se volete, perché poi alla fine questo è un costo e invece potrebbe essere un'opportunità anche in termini di export, solo per fare un esempio.
1: Lei ha visto in tutti questi anni di carriera un cambiamento nell'approccio istituzionale verso queste tematiche? Cioè c'è stato un miglioramento netto e le chiedo anche, è ottimista per il futuro?
2: Adesso dire un cambiamento netto no, la sensibilità rispetto allo spreco perché fa un po' notizia, perché è ormai diventato un tema globale, sì c'è stata, ma nella richiesta di base che io sto facendo ininterrottamente a tutti i livelli dal 2010, 11, 12, cioè di inserire l'educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dalle materne, grande successo aver introdotto eh, le 33 ore di educazione alla cittadinanza, ma non c'è niente sul cibo. io io penso che sia importante farlo e infatti nelle scuole ho trovato in Italia tanti esempi di progetti straordinari ma deve essere come dire un investimento del paese, che senso ha in un paese che si vanta per le tradizioni enogastronomiche che si vanta per i 50 e passa miliardi di export se non investe su questo, c'è qualcosa che secondo me non va, questa è una delusione ma non mi stancherò mai di proporle e di dirle perché ci credo fermamente tutte le indagini che facciamo a livello scientifico portano lì, guardate Watcher International Cross Country 2021, abbiamo chiesto cosa fareste per prevenire gli sprechi le azioni più importante, abbiamo fatto un elenco il più gettonato diciamo è l'introduzione dell'educazione alimentare, cioè le persone lo pensano, le istituzioni potrebbero farlo, poi che siamo distratti da tante altre cose, o che sono distratte, che ci sono forse altre priorità, ma io penso che questo sia un investimento importante in termini culturali, è da lì che cambia l'approccio. Eh, credo che eh, su questo possiamo molto fare. Per il futuro, io tutte, eh, siccome cerco di guardare avanti, insomma, questo poi è il nostro compito, il nostro compito di, di ricercatori, di di guardare oltre, di avere una visione diciamo sono ottimista perché lo sono diciamo di natura però il messaggio è continuiamo a farlo e pensiamo che è anche un vantaggio per noi singolarmente, cioè il fatto per dire di mangiare bene, di stare meglio di investire sul cibo poi capisco che dirlo in una fase di crisi come quella attuale con dei costi che aumentano sia ancora più difficile ma è l'investimento giusto piuttosto che altri beni o desideri che magari ci soddisfano in qualche modo, però sono come dire, di corto, di corto raggio e per questo la cultura è importante.
0: Devo dire che il nostro anche è anche un podcast generalmente ottimista a cui piace guardare al futuro, però mentre parlavo mi sono andato a cercare il dato... E sull'obesità infantile in Italia ed è veramente preoccupante. Se leggo bene, la fonte dovrebbe essere attendibile: parla dell'intorno al 20% di bambini sovrappeso, intorno al 9,5-10% di bambini obesi. E che in un paese che fa insomma della dieta mediterranea, come diceva lei, e dell'alimentazione sana in generale, uno dei suoi baluardi è interessante perché, comunque, quel dato che ha detto che ne, nei paesi con la dieta mediterranea, mediterranea siamo indietro è comunque un dato che dovrebbe far riflettere e, e nei nostri podcast sempre, sempre di più soprattutto quando parliamo di sostenibilità e di alimentazione sta uscendo tantissimo questo tema dell'educazione alimentare e si sente forse la necessità di, di affrontarlo in maniera più seria penso sia una del, delle grandi sfide che avremo per fare dei passi in avanti in questa direzione
2: sì e in fondo anche questo trialogo che stiamo facendo qui eh, in qualche modo contiene tanti elementi di educazione alimentare, io suggerisco appunto, sempre di approfondire al di là della lettura di, de, de, dei libri, ecco, non fermarsi ai siti, a tutta questa confusione che c'è in rete, che poi è importante perché si trovano tantissime informazioni, ma sempre verificare le fonti. Eh, quindi possiamo anche giocare sulla sicurezza alimentare, sulle scadenze e noi lo facciamo per esempio con il nostro partner della campagna eh, Radio 2, con Caterpillar soprattutto, abbiamo tanto diciamo, giocato sulle scadenze la gara che facciamo, abbiamo fatto con Massimo Ciri, chi consumava lo yogurt più scaduto, poi a un certo punto sono venuti quelli dell'Asla a dirmi professore, poi adesso basta, perché non è che possiamo dire di mangiarlo dopo un anno, perché la gente faceva la gara. Però ci è servito per comunicare e per raccontare cos'è un'etichetta, cos'è una scadenza, eh, giocando un po', quando poi finivamo queste conferenze con Massimo in giro per l'Italia, salutavamo il pubblico, Che poi c'era sempre, mi raccomando, tornate a casa e accarezzate il vostro frigorifero, ma non apritelo, per, per parlare poi de, di uno strumento, lo dicevamo prima, che è nelle nostre case, che usiamo per stipare il cibo e non per conservarlo, c'è, leggete sempre sul manuale, il metodo spreco zero, la rotazione dei prodotti, insomma non vi anticipo delle cose che magari poi sapete e che basterebbe leggere le istruzioni per dire, per sapere che ci sono delle temperature diverse ecco, mh, questa è l'educazione alimentare secondo me eh, però un minimo di lavoro istituzionale sarebbe necessario perché se no lo lasci alla buona volontà degli insegnanti, delle famiglie talvolta anche dei ragazzi, dei bambini però poi il risultato diciamo che abbiamo appena sentito in diretta guardate su internet guardate appunto obesità e sovrappeso nelle età più difficili peraltro e voi capite che abbiamo un problema, non è una preoccupazione, abbiamo un problema.
0: Chiaro. Professore, eh, senta, prima di lasciarla andare, restando in tema alimentazione, noi abbiamo un rito in questo podcast che si chiama Piccola Pasticceria. So che come argomento diciamo, non è proprio dei più sani, però è il nostro momento alla fine delle interviste in cui chiediamo un consiglio al nostro ospite, un consiglio che può essere di qualsiasi genere letterario, lei già ce ne ha dati tanti con i, suoi, con i suoi libri, ma che può anche essere naturalmente libri di altri autori, ma essere un film, un album musicale, qualsiasi cosa che nel corso della sua vita l'ha ispirata e che si sente di di condividere con i nostri ascoltatori.
2: Un libro, un film, io vi posso dire le mie hit parade. Beh, i libri, io sono un grande lettore cartaceo, mi ha influenzato veramente molto uno scrittore mitteleuropeo che si chiama Josef Roth, di cui ho letto credo tutti i romanzi ho letto e riletto perché rileggere con esperienze nuove, nuove età impari delle cose nuove, hai delle nuove prospettive e un, un libro in particolare mi ha colpito che si chiama Fuga senza eh, fine è anche come dire un romanzo sul mondo il mondo che, che cambia eh, sulle relazioni sulle persone sulla, sulla fuga Adesso il titolo poi è tradotto naturalmente, ma è tradotto letteralmente. Poi un film divertente che mi ha colpito: Ghostbusters. Ve lo ricordate? Gli acchiappa fantasma, perché a un certo punto ci chiamavano Foodbusters. E, e quindi mi ricordo, lo, lo vidi quando uscì, quindi parliamo della notte dei tempi. E a un certo punto, anzi, dissi io in una conferenza: io e i nostri Foodbusters, mi venne questa cosa, che andavamo a caccia di cibo andai a rivedermelo e, e, e mi vedevo io e gli altri ragazzi all'epoca molto ragazzi che andavamo in giro per i supermercati annusando a ma c'è ancora del cibo buono qui e a recuperarlo ecco adesso non è proprio il primo in classifica dei film fra l'altro il regista Reitman credo che sia scomparso da pochissimo mi viene in mente adesso che l'ho letto da qualche parte insomma
1: Professore, è stata una splendida testimonianza. A noi è piaciuta tantissimo. È stata una bellissima chiacchierata. Io spero sia utile anche per gli ascoltatori. E chissà, magari in futuro collaboreremo ancora per altri progetti. La strada è ancora lunga, come ci ha spiegato, ma siamo ottimisti e rimaniamo ottimisti. Grazie di cuore.
2: Ottimo,
0: grazie a voi. Buon lavoro. Grazie mille, professore. Hai ascoltato Juicy Tap?